0: חג שמח, ברשות ראש הישיבה, הרב יצחק, ברשות הרמ"ים, הצוות, התלמידים הקדושים. אני לא באתי לתת שיחה תורנית, יש פה... גדולים ממני, אני באתי לספר דברים שזכיתי לחוות, לראות בעיניי ולהעביר הלאה ובמיוחד חשוב ביותר כשהרב יצחק ביקש ממני לבוא לספר פה אמרתי לעצמי ש... זה המקום שצריך לספר את הדברים משום שבני התורה הם אלה שצריכים, שלומדים קודם כל להתבונן במציאות להתבונן במציאות, ל... לראות את יד השם שפועלת במציאות, הרי זה כל עניינו של היום שאנחנו ששים ושמחים ומודים לקדוש ברוך הוא ולצערנו יש כאלה שלא יודעים איך לשמוח או על מה בדיוק לשמוח ויש כאלה שאולי לא שמחים או שלא למדו עדיין להתבונן ולראות לכוך חזו מפעלות השם אז אני אתחיל ישר מהנקודה ואחר כך אתן עוד איזושהי סקירה ו... על שנת 1990, זה לפני, לפי החשבון שלי, 32 שנים, פורצת העלייה מרוסיה. אנחנו מכירים את הציבור עולי רוסיה בישראל היום, אני אומר פורצת משום שכך בדיוק הדברים קורים, היא פורצת. מה זה פורצת? מה לא התכוננו? לא צפו? אז בוודאי שלא התכוננו וגם לא צפו, אז איך היא פורצת פתאום? אז תכף אנחנו נתבונן קצת ו... באירועים עצמם אבל מה זאת אומרת פורצת העלייה אנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים ביום ושא נס לקביץ גלויותינו ואנחנו מצפים לקיבוץ גלויות והנביאים מלאים בזה ובמשך שבעים שנה יהדות שלמה שחיה, מה שנקרא, מאחורי מסך הברזל היא מנותקת מכל העולם שסובב אותה, היא מנותקת מהמערב שבעים שנות קומוניזם, שלטון ללא מצרים ששולט בחיי התושבים כולם ו... אגב, אי אפשר לצאת משם, אני לא ארחיב, הדברים ההיסטוריים ידועים, מי שקם ואומר באיזשהו שלב שהוא רוצה לצאת, הוא נחשב לבוגד, מלבישים עליו כל מיני עלילות עם קבוצות, עם בודדים, אנחנו המדינה, אנחנו השקענו בך, אנחנו טיפחנו אותך, אנחנו גידלנו אותך, אתה פה אסירי ציון בהמשך, מה שאנחנו, ככה, מושגים שאנחנו מכירים והשלטון הוא טוטאלי, איסור להזדהות לאומית כיהודי, שלא לדבר על לימוד תורה, אין בתי ספר, חדרים, כל התשתית של חיים יהודיים מבוטלת במדינה שלמה בתי, בתי כנסת נסגרים או נשארים פתוחים ומותר רק למבוגרים להיכנס אליהם, הדור הצעיר אסור לו להגיע לשם אנחנו מכירים את מסירות הנפש של הרייץ האדמו"ר מחב"ד ברוסיה עצמה, שהוא בעצמו נאלץ לצאת משם כמעט והוא מואשם, לא כמעט הוא מואשם, הוא מואשם בהפצת יהדות, בבגידה, נידון למוות ויוצא משם בניסים התשתית של מסירות נפש של יהודים שהחזיקו, שמרו על הגחלת ככה מתחת לפני האדמה אבל זה היה בנקודות מבחינת כמות, רב האיכות וקטן הכמות והעם היהודי בארץ, בתפוצות, מדינת ישראל מתפתחת, מתמודדת עם, עם האתגרים הלא פשוטים שאנחנו מכירים לאורך כל השנים ומבחינת יהודים רבים כולל אנשי שלטון, יהדות רוסיה היא יהדות הדממה, היא יהדות אבודה, היא יהדות שאף אחד לא יודע מה יצא ממנה, האם בכלל יש סיכוי שיהודים יצאו משם ויחברו לעם היהודי משום שההתבוללות נראית טוטלית. יהודים שבעלי נתינות זרה מצליחים להגיע לרוסיה וגם אז כשהם פוגשים את הקהילה היהודית הכל בחשש, בחשי, יש את הקגב מעקבים אחרי כל יהודי, אחרי כל תייר, אחרי כל איש זר שנכנס לשם, פה ושם מבריחים קצת ספרי עברית, ספרי קודש, אבל תחשבו, יהדות שלמה, מיליונים, פשוט מנותקים לגמרי, לא שנה, לא שנתיים, אלא שבעים שנה. שבעים שנה זה, זה שלוש דורות כמעט, זאת אומרת גדל דור, דור שני, דור שלישי ודאי, שלא ידע כלום, לא יודע כלום. אם הדור השני עוד זכר את סבא שלו, שהוא היה יהודי דתי או יהודי, שידע פשוט שום דבר. ולפתע התעוררות מדהימה. טוב, היה איזשהו תהליך שהתרחש בעולם, כן? הם בעצמם הבינו שהם קורסים לתוך עצמם וקם שם שלטון שרצה להיפתח יותר למערב, קראו לזה פרסטרויקה, קצת יותר חופש. בעקבות זה נפתחו לעולם המערבי, בעקבות זה נפתחו גם השערים, בעקבות זה... פתאום התברר שאולי אפשר לצאת משם, אבל אף אחד לא חשב שמאות אלפי יהודים, לש... לא אגיד לשעבר, אבל שהיו, שכבר שכחו שהם יהודים, ככה אה, היה נראה כלפי חוץ, התעוררו. לא רק התעוררו, אלא הרצו לקום ולעזוב את אמא רוסיה וללכת אל ארץ לא נודעת. מה זה הדבר הזה? ופתאום, פתאום, התעוררות... מדהימה, מבול, צונאמי, משהו בלתי מוסבא. כן, היום, אה, אני לא יודע מי זוכר, אבל אז ממשלת ישראל, אה, כשהבינה שמתחיל גל עלייה מרוסיה, אז התחילו לרוץ, לחפש פתרונות. התחילו ל... ל, ל הרי זה, זה אחד היסודות של המדינה, מה זאת אומרת? קיבוץ גלויות. מדינת ישראל תהיה פתוחה לקיבוץ גלויות וכולי זה כבר זה היה ברוך השם עדיין אה, ערך עליון בהבנה של תפקידה של מדינת ישראל מדינת היהודים לקבץ אה, יהודים מכל העולם אז התחילו לחפש פתרונות מהר 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 אז אה, המדינה קנתה בבת אחת עשרות אלפי קרוונים כל המושג של קרוונים פה שהיום אנחנו מכירים בארץ זה התחיל אז לפ... לפני כן לא היו פה קרוונים ב... במדינה היה צריך לשכן בבת אחת המוני עולים אני חושב שזה היה אז אריאל שרון שר הקליטה פשוט קנו מאמריקה אין סוף קרוונים תראו את יד השם איך היא מגלגלת את הדברים גם בבת אחת פתאום יהודים התעוררו ועולים לארץ עולים לארץ ישראל גם המדינה צריכה למצוא להם פתרונות דיור, אז בבת אחת כמויות כאלה של uh, מגורונים יותר, יותר טובים ממה שהיה בקום המדינה פה במעברות ומקימים שכונות, 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 שכונות ואחרי עוד עשור או שניים כבר העולים האלה נכנסים לתוך בתים ומה עושים כל הקרוונים? ברוך השם, יש מלא קרוונים, אפשר להכניס את הכל, להעביר את הכל להתיישבות ואפשר להקים מאחזים וכולי וככה בדיוק עד היום הקרוונים האלה מתגלגלים פה בארץ ובעזרתם מקימים נקודות אבל זה בסוגריים אנחנו לא מבינים את ההסתריה בתוך ההיסטוריה איך הדברים מתהווים והם מתגלגלים אני רוצה בואו נסתכל רגע ככה בסקירה ממש מהירה מה היה פה? בנושא הזה של קיבוץ גלויות, כן? אני עברתי ככה על כמה נקודות מרכזיות, רק, רק כדי לקבל רגע איזשהו, איזשהו מושג, בתקס"ח, זה 1808, זה עוד לפני עליית תלמידי הגר"א, יש כששת אלפים יהודים בסך הכל בארץ ישראל שמרוכזים בארבעת ערי הקודש. בתרע"ח, بت, זה כבר 1918, זאת אומרת עשר שנים אחר כך, יש פי עשר, שישים אלף יהודים, ויש כבר עשרות מושבות בארץ, מה שאנחנו מכירים, מטולה, נס ציונה, רחובות וכולי. 1948, תש"ח, הקמת המדינה, יש שש מאות חמישים אלף יהודים, עברו שלושים שנה כבר. אבל יש פי, יותר מפי עשר, יש מאות ערים, קיבוצים, מושבים ואחרי הקמת המדינה זה כבר עולה על כל דמיון שבמשך שלוש שנים עולים למעלה משבע מאות אלף יהודים מכל רחבי העולם למדינת ישראל זה דבר שהוא פלא שבלתי ניתן לתפוס אותו ואנחנו כאנשי אמונה צריכים להתבונן בו שש מאות חמישים אלף יהודים קולטים שבע מאות אלף יהודים והכל לא על מי מנוחות אלא בואו נזכר מה קורה פה כן מלחמת השחרור כשקמה פה מדינה שזה נס בכלל שהעיזו להכריז על המדינה אתם יודעים שיגאל אלון אמר לבן גוריון שהסיכויים הוא שאל מה הסיכויים אמר לו חמישים חמישים בסוף על חודו של כל מצביעים מעיזים לה, 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 להצביע על הקמת מדינה וכל הקשיים, פשוט בלתי נתפס, הכל לא מובן, כן? היו ארבע מטוסים אז לחיל האוויר שהיו מפורקים. בן גוריון אמר שאם אנחנו נחזיק מעמד שלושה שבועות ויספיק להתחיל להגיע נשק ממקומות שרכשו, אז יש סיכוי שאנחנו נשרוד. אבל כל התהליך הזה, כל, כל המהלך הזה של קיבוץ גלויות הוא פלא עצום אם נחשוב עליו, בכלל על עצם קיומו, אין לו אח ורע בכלל בשום מקום אה, בעמים. מה זה קיבוץ גלויות? אה, הרמב״ם, זה מאוד מעניין, אני רוצה רק להזכיר אותו לפני שאני מספר עוד כמה סיפורים, כדי שנתבונן בסיפורים האלה בעיניים אה, של אמונה. הרמב״ם בהלכות מלכים הוא כותב המלך המשיח ידוע כן עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה הוא בונה המקדש הוא מקבץ נדחי ישראל המלך המשיח וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבים קרבנות עושים שמיטין יובלות וכולי וכל מי שאינו מאמין בו אומר הרמב״ם, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. שהרי, ממשיך הרמב״ם, שהרי התורה העידה עליו. על מי? על מלך המשיח. איפה התורה העידה על מלך המשיח? עונה הרמב״ם. זה דבר פלא שצריך להתבונן בו. אומר הרמב״ם, התורה העידה על מלך המשיח שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמיך, ושב וקיבצך מכל העמים, ומיד נדחך בקצה עם השמיים, ומשם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחיך, ואלו הדברים המפורשים בתורה וכולי. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהמקור לביאת המשיח בתורה זה ההבטחה של קיבוץ גלויות. צריך להתבונן למה, אבל זה שיעור בפני עצמו, אני רק מציין רגע את הכותרת. אבל זה מה שהרמב״ם כותב. יש המון דברים שקורים בזמן שאנחנו חוזרים, שהעם חוזר לבריאות שלו, שהעם חוזר לעצמו, גאולה, אבל הרמב״ם שם את האצבע על קיבוץ גלויות. הוא אומר שזה הסימן לגאולה המשיחית. התורה העידה עליו, וזה בעצם השלב הראשון. אולי אנחנו יכולים להבין שאם אין קיבוץ, אז אין עם. אם אין עם, אז אין את מי לגאול בכלל. אבל ברור שיש פה נס, יש פה משהו לא טבעי, יש פה, ושא נס לקבץ גלויותינו, נס זה גם דגל, וכמובן זה גם נס, פשוט נס. מה זה הדבר הזה שבן אדם... לא אחד ולא שניים אלא ציבורים עצומים מכל קצוות תבל עוזבים את מקומותיהם, את המקומות שהם גדלו, שהם חיו דורות נכון יש מקומות שלצערנו הייתה השמדה אבל שהם קמים ומחליטים ללכת אל ארץ אחרת אני לא אשכח את השאלות ששאלו אותי אנשים העולים שם כל הזמן, כל הזמן שאלו אותנו שאלות, לא שידענו לדבר כל כך ברוסית, אבל דיברנו בפנטומימה, חם, קר, כל מיני שאלות כאלה, מה, מה, איך נראה, האם יש גמלים שהולכים ברחובות, כל מיני סטיגמות וכאלה שאלות, אז לאן, אז מי, מי, תגיד, אתה השתגעת? לאן אתה נוסע? מה השאלה? אני יכול לדמיין את עצמי קם ועוקר ו- אנחנו לא מצליחים להבין בכלל את הדבר הזה, ויש פה איזשהו כוח, שניגע בו תכף, אבל אנחנו חיים בדור הזה שזה קרה בו. זאת אומרת, זה לא קרה רק אז לפני, בתיאור ההיסטורי שנתתי מימי אה, תלמידי הגרא והעליות ו- ו- השונות, אלא זה דבר שקרה פה, ב- ראינו בעינינו, והשאלה היא האם אנחנו כיהודים מאמינים, כשאנחנו רואים עלייה, אנחנו רואים, אז באים עכשיו יהודים מרוסיה, אז אנחנו אומרים, הרוסים באים. באו רוסים. אתם יודעים ששם, כשהם הסתובבו ברחובות, ידעו שהם יהודים. תלף הנהיגה, גא... איך ידעו שהם יהודים? אבל כשהם באו לפה, יש כאלה שקראו להם, אולי עד היום, הרוסים. הקדוש ברוך הוא הביא לפה, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא הביא אותם לפה? מי הביא אותם לפה? קיבוץ גלויות. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יקבץ אותנו כי אם זה יהיה תלוי בנו אז בואו גם בתקופת קום המדינה עשו סלקציות או התווכחו את מי להביא את מי לא להביא אם אנחנו היינו צריכים להחליט את מי להביא מי יודע את מי היינו מביאים אבל הוא הביא אותם אנחנו שכחנו שכשהיהודים מפולין באו קראו להם הפולנים כשיהודים ממרוקו באו קראו להם המרוקאים הקדוש ברוך הוא מביא אותם, אז אנחנו צריכים להתבונן בנס, הדו... בנס העצום הזה, זה התגשמות חזון הנביאים, שקורה לנגד עינינו, רגלי משיח הרגע אמרנו, זה, זה ביטוי מובהק לגאולה. אז מה אנחנו אמורים לראות? אני רוצה לתאר לכם קצת מה אנחנו ראינו, היינו, ב... למדתי בישיבת הור מעורי ורבי הרב טרוקמן זצ"ל, ראש הישיבה, שהתחיל את המהלך הזה של להגיב לנס ולפלא שמתרחש, שלפתא פתאום יש התעוררות כזאת בקרב יהודי רוסיה ושאפשר לנסוע לשם, אפשר ללכת לשם. אז המדינה פה התחילה להתכונן כמו שאמרנו, אז המדינה מתכוננת, קונה קרוואנים, נארגנת סל קליטה ושולחת שליחים ללמד עברית את העולים בתהליך בזמן שהם מתארגנים לקראת, שהם עול... לקראת העלייה בואו ננצל את הזמן ונלמד אותם שם עברית ובאו הרב דרוקמן ואחרים ואמרו בואו בזמן הזה גם נלמד אותם יהדות בזמן הזה גם עברית אגב זה יהדות כן? אבל בואו נרחיב בואו נחבור כבר שם ואני זוכר את היום הזה שהייתי בשיעור אה, ב' אמרו לי הרב קורא לך אני הולך אליו הביתה אומר צריך לנסוע לרוסיה ללמד עברית ויהדות אה, את העולים החדשים שהולכים לעלות לארץ <laughs> עכשיו זה עוד לא היו עוד לא נסעו אנחנו היינו ממש הראשונים ומסתבר שהתארגנו הרבה ישיבות כל ישיבה לקחה על עצמה איזשהו איזושהי עיר גדולה ברחבי uh, ברית המועצות לשעבר אנחנו בישיבי התור עציון לקחנו את העיר uh, הגדולה שהייתה אז את קייב בירת אוקראינה המופגזת היום ואני שמעתי את זה, אני ידעתי רוס... שרוסיה זה מעבר למסך הברזל ברוך השם שהיינו ילדים אז אנחנו אמרנו כן כמובן מה זאת אומרת מיד נוסעים צלצלתי הביתה אמרתי לאבא ואימא שאני נוסע לרוסיה הם צחקו, אחרי זה הם הבינו שזה רציני. הם... קיצור, אני לא אתאר את כל מה שקרה. אני זוכר שהם יביאו אותנו לשדה התעופה, אז הפרידה בשדה התעופה הייתה בערך, עד היום שאני נמצא בטרמינל הישן, אני זוכר את הפרידה הזאת שההורים שלי עומדים, אין פלאפונים כמובן, גם לא יהיה קשר. לא יודע איך הם נתנו לנו לעלות שם המדרגות למעלה, להגיד לנו ביי ביי. ולהתראות נוסעים לקג"ב. אנחנו התבדחנו שאנחנו, אני וחבר שלי שוקי פריאל, לקחת מפה ומט קורדינטות ומצפן כדי שנדע לנווט, שנרצה לברוח משם, הדלנו את הסיפורים על, על יהודים שלא יוצאים משם, בשיעורי גיאוגרפיה למדנו על ערי אורל, שזה בעצם ערים שאי אפשר לעבור אותם, אבל אמרנו שאם לא תהיה אז אנחנו ננווט משם כדי לברוח החוצה אבל באמת הכינו אותנו, אמרו לנו שעדיין זה היה ברית המועצות זאת אומרת זה עדיין היה אה, המשטרה החשאית הקגב מה שנקרא הידוע לשמצה ולאימה המעקבים אתם מבינים שלא לא היה חיים לאנשים זאת אומרת האזרחים עצמם זה, היו נתונים תחת פחד גדול מאוד שכל מי שיביע איזשהו אי נאמנות לשלטון באיזושהי צורה, תפן, אני אספר על זה משהו, הוא היה מוצא את עצמו מוגלה לסיביר וכדומה, זאת אומרת הייתה מדינה בתוך מדינה, מי ששלט, הקרמלין ומדינתו, וכל מי שהיה בתוך הגוורדיה של השלטון, אז הוא חי חיים א', וכלל האזרחים היו חיים ב', תחת הכותרת המדהימה של חיים בשוויון, זאת אומרת שאם לכולם יהיה לא יהיה כלום אז לכולם, אז שוויון, אז לכולם לא יהיה כלום אבל זאת הייתה מעצמה, בואו לא... הייתה נחשבת מעצמה, הייתה מלחמה קרה עם אמריקה, הייתה... אה, היה מרוץ מ, מי ינחית אנשים אה, אה, אסטרונאוטים על הירח וכולי וכל העולם ידע שרוסיה וברי, וארצות הברית זה, זה מלחמה בין שווים. אני... אם יהיה זמן בסוף אני אראה לכם כמה תמונות, עכשיו זה לא מסתדר, אבל אנחנו נחתנו, אני ככה קופץ קדימה, נחתנו אה, במוסקבה, בשדה התעופה שהיה נראה כמו איזה טרמינל ישן נושן, זאת אומרת מדינה שנחשבה למעצמה, אנחנו היינו ממש בהלם, לא הבנו מה, מה קורה פה, איך יכול להיות שהחיים ברחוב נראים כל כך מסכנים, כל כך עלובים, כל כך נכשלים, משהו שאנחנו זכרנו מהתמונות של קום המדינה פה, של תש"ח, של... כי אנשים עומדים בתור בשביל לקנות נפט, בשביל בן אדם... מכוניות ישנות, כי הכל תוצרת המדינה, זאת אומרת אין מכוניות מכל מכון... מכון... מיני סוגים, יש רק מכונית אחת של קוראים לה לאדה, וזהו. ו... בכמה גדלים וכל המדינה נוסעת רק במכונית הזאת של המדינה ועומדים בתור שעות בשביל לקנות דלק ובן אדם כל הזמן עם ג'ריקן ברכ... ברכב כי אם הוא כבר ממלא דלק שיהיה לו עוד קצת דלק להמשך גם ממלא דלק גם לשתות קצת כשקר זה בדיחה אבל לא משנה בקיצור אנחנו מוצאים את עצמנו לא לא הייתם צריכים לצחוק זה בדיחה שלהם עם עצמם אנחנו גם לא צחקנו כששמענו את זה, אבל uh, מצאנו את עצמנו מהר מאוד uh, מגיעים למרכז ללב העניינים. אנחנו היינו שני בחורים צעירים, היו מי מסביבנו את הדברים ולא ידענו תמיד מי מושכים בחוטים. Uh, והציבו אותנו ישר ב- ללמד, להתחיל ללמד עברית. זו היה המשימה הראשונה שלנו. מה זה ללמד עברית? אנחנו כמובן רוסית לא ידענו, לקחנו כמה שיעורים לקח לי בערך שני שיעורים ללמוד איך להגיד שלום ורוסית, סדרסט וויצ'ה, ואנחנו מגיעים לבניין של בית ספר ענק, בתי ספר ענקים, הכל גדול, רחובות ענקים, הכל גדול מאוד בית ספר רשמי שבתוכו התרחשו השיעורים הללו, וכל אחד מאיתנו קיבל שתיים שלוש קבוצות קבועות שהיינו צריכים ללמד אותם לאורך אה, חודש, משהו כזה, זאת אומרת זה היה משך הקורס שהם לקחו. אחר כך הסתבר לנו שהאנשים האלה שהיו על המזוודות ובעצם הגישו בקשה לצאת, בקשת עלייה, לצאת מרוסיה, ושוב גילו שאפשר לצאת, שהם לא מקבלים ישר אה, קג"ב uh, או זימון לבית משפט ומעלילים עליהם עלילות ומוצאים את עצמם בצרות uh, ואז הזרם הולך ומתגבר והם משלמים ממיטב כספם uh, כדי, uh, זאת אומרת משכורות שלמות כדי ללמוד עברית, שפה שאין להם שום מושג מה היא וכל מילה בה היא שבירת שיניים ו... ואיסורי נפש, ממש איסורי נפש ואני נכנס לכיתה, משהו בגודל של חצי מהאולם הזה, זו הכיתה מלאה באנשים מגיל 16 עד גיל 80 וכולם עם עכברות ומתבוננים בי ואני צריך ללמד אותם עברית בעברית טוב, למדתי איך לעשות את זה, לפני כן למזלנו כמה אנשים טובים נתנו לנו גם ספרים שנלך איתם וגם איך, איך עושים את זה ומהר מאוד התחלנו ללמד ואנשים יושבים ורוצים ללמוד הם לא רק רוצים, הם מוכרחים ללמוד, הם כבר הגישו בקשה, עוד רגע הם יקבלו אישור, הם צריכים, הם נוסעים בבית הם, הם, הם מחסלים דברים, מוכרים, הם, הם על המזוודות, הם... מנסים לקבל איזשהו מידע לאן, הם, לאיזה עיר הם רוצים לבוא לפה, מה הם יעשו, מה קורה כשהם נוחתים, עבודה, ילדים, לימודים, ארץ חדשה, חיים חדשים. אני זוכר אגב שקודם כל מעל הלוח בכיתה הזאתי זה הכל רשמי, תמונה ענקית. של לנין, לנין המדהיג הקודם, לפני גורבצ'וב שעשה את המהפכה, את השינויים האלה אבל הוא מה, מהשושלת של כל החבר'ה של, כן, שהחזיקו חזק חזק בגרון את כל רוסיה זאת אומרת, הכל מאוד מאוד נוקשה החינוך הרוסי, ככה רואים אותו גם חזק על, על האנשים שיושבים, האנשים המבוגרים שיושבים בכיתה יושבים משולבים ככה, ידיים שלובות, כמו שלימדו אותם מאז שהם היו תלמידים בכיתה, כשמצביעים מרימים את האצבע ככה, כשאני אומר כן, הם לא מדברים עם המורה בישיבה, אלא קמים, מי שמדבר עם המורה צריך לעמוד דום ולדבר איתו. אז בן אדם בן 80 שקוראים לו קולה, כל פעם שאני פונה אליו הוא נעמד, ואני אומר לו לא, לא, שב, שב. והוא אומר לי הוא מנסה לזכור, אבל זה כל כך טבוע בדם, זאת אומרת, אתה רואה חינוך שנכנס לעצמות, מה שנקרא, ואני אומר לו, בישראל לא, בישראל לא, לא, לא. הכל בישראל, זה לא, בישראל אה, לא, לא חייבים, לא עושים, רוצים, רוצים. כל מיני מילים שאתה מתחיל, אתה רואה פתאום שאתה עומד מול קיר ברזל, אומרים מסך הברזל, אתה עומד מול... קיר ברזל של חינוך ש, שניתן, שהוא... ואני אומר לעצמי, איך האנשים האלה בכלל ישתלבו בארץ? איך, איך זה יקרה? מה, מה הולך פה? אגב, ככה אנקדוטה, אצלם שלג זה אוויר. אני ראיתי, היה מלא שלג ואני התרגשתי מזה וכולי, כמו איזה ירושלמי שמגיע, אז uh, באמצע השיעור אני רציתי להגיד להם משהו על השלג. Uh, אגב, מישהו יודע איך אומרים שלג ברוסית? זה מאוד מעניין. ברוסית אומרים שלג סנר, מלשון סניר. ובתורה כשכתוב סניר, על החרמון, אז רש"י כותב שלג בלעז. יש עוד כמה מילים שנכנסו בשפה הרוסית, הרוסית שמע, מהתנ״ך ממש. למשל אה, אה, היפופוטם הם, הם אומרים בגמה, הם מחליפים ג' וה' זה בהמה וגם על זה רש"י אומר בהמות אז הוא כותב אפרופוטמבל אז אז יש ככה, טוב מצאנו זיק יהדות שם בשפה אבל חוץ מזה שום דבר אז אני רציתי באמצע שיעור הייתי בקומה חמש שם למעלה בבניין הזה רציתי להגיד להם משהו על שלג אז אני הצבעתי מהחלון שאני מתכוון לשלג שנמצא על עדן החלון, זה היה הכל מלא. אז <laughs> התחילו להגיד זה, כאילו העץ, ציפורים, לא יודע, אף אחד לא חשב שאני מצביע על שלג, אז... ולא הצלחתי לפתוח את החלון, כי החלונות כפולים, אז רצתי למטה, הבאתי כדור שלג גדול, ככה שעברנו ככה את הקרח בינינו בהתחלה. כל מיני דברים כאלה. אני... למה אני אומר את זה? כשאני, כשהגעתי אז... באמת ראיתי, אמרתי איפה היהודים, אז כיתה מלאה יהודים, בסדר, אומרים שהם יהודים, אבל לך תוכיח שהם יהודים. מה זאת אומרת? אני הולך ברחוב, אני רואה היהודים שיושבים אצלי בכיתה נראים כמו כל גוי ברחוב. אז במה אתם יהודים? שבת לא יודעים מה זה, חגים לא יודעים מה זה, שום מצווה לא יודעים מה זה, שמע ישראל, פסוק, משהו. אז מי החליט שהם יהודים? אבל הם, כולם יודעים שהם יהודים. הייתה אישה שקוראים לה דינה שהיא ליוותה אותנו. אני חושב שמינו אותה לזה, אני עד היום לא יודע בדיוק, אבל היא ליוותה אותנו, את השליחים, אחר כך שיגעו משל, עוד משלחות אחת אחרי השנייה, לאורך הרבה זמן שהיא עלתה לארץ, והיא אמרה שהיא זוכרת את סבא שלה, היא הייתה מבוגרת כבר, היא זוכרת את סבא שלה. שהיה יהודי דתי. אני אמרתי לה, תגידי, איך את יודעת מי יהודי פה? אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת מי יהודי? רואים על האף. אמרתי לה, בסדר, זה האנטישמים אומרים. היא לא, זה נכון. אני יכולה להגיד לך כל אחד מי הוא יהודי. נסענו במטרו, היא מצביעה, אומרת לי, הוא יהודי. אני אומר לה, איך את יודעת? רואים על האף. טוב, הלכתי אחרי זה לברר את זה והייתי ש... זאת אומרת, הוא, הוא טען שהוא יהודי. אני ככה התחלתי שיחה כזאתי. אבל זה לא היה סתם בדיחה. היא אומרת, קודם כל יהודים מתנהגים אחרת מגויים. הם הרבה יותר עדינים, הם הרבה יותר ביישנים, הם שותים וודקה אחרת מגויים, הם מקללים אחרת. יהודים... שהיו שם ידעו בדיוק מי, מי הוא יהודי אולי לא, לא, לא יודע להגיד הלכתית כן אבל מי קשור לעם היהודי וזה, זה דבר שהוא מדהים זה לא היה סתם זה לא היה סתם כן? כש, כשאנחנו מי שמתבונן אחרת או לא, לא שם לב לזה אז כשהם באים לפה לארץ אז הם נראים גויים אומרים גויים גם אני חשבתי אמרתי מי אמר שהם יהודים אבל הנקודה הזאת היא, היא כל נקודה כזאת שהתגלתה, הכתה בנו משום שעמדנו כאילו מול ריק אבל הנה, יש פה אנשים שבאים ללמוד עברית ומתכוננים לצאת, וזה לא קל רבותיי, זה לא, יש כאלה שאומרים, אה, היה סל קליטה בישראל אז בואו הם רצו, כל, כל הגויים רצו לבוא לפה זה נכון שבאיזשהו שלב נהייתה סכנה כזאת אבל בתחילת הדרך שום דבר, אף אחד לא ידע עוד מה זה, אף אחד לא, לא חשב, אף גוי לא, לא דמיין שהוא ירוץ לאיזה, לישראל שם, אף אחד לא ידע מה, מה זה ישראל. אבל היהודים התעוררו, והייתה והיית, התעוררות עצומה. והם יושבים בכיתה ושומעים על ההיסטוריה של העם היהודי ובוכים, בוכים. ואני שואל את עצמי בלב, על מה אתה בוחר? אתה אפילו לא... לא היית ב... במל... לא, לא, לא נפל לך אף אחד במלחמת ששת הימים, מלחמת השחרור, אני יודע... לא, הם מרגישים שייכים. אתה מראה סרטונים, אתה מדבר, מספר על השואה שהייתה גם בברית המועצות כמובן, אבל הם ידעו מה שקרה, גם זה הרוסים כל כך כל כך טשטשו את הדברים, שאפילו יהודים ب- ب- בקייב, אתם יודעים שבקייב יש את באבי יאר, באבי יאר זה ב- ביום הכיפורים 1941 הגרמנים רוצחים שם חמישים אלף יהודים, חמישים אלף יהודים בגיא הריגה אחד, זאת אומרת יהדות קייב חלק uh, רצינים מתוכה מושמד שם ובכל זאת הם לא יודעים, הם לא יודעים בכלל את ההיסטוריה הכללית של העם היהודי ומה קרה באירופה, השואה על כל ההיקף שלה, לא, לא ידעו. אבל כל מה שסיפרנו וכל מה שהראינו, אנשים בוכים, מרגישים שייכים, ואתה אומר, מה הולך פה? זה כל הזמן היכה בצורה מאוד מאוד חזקה פעם אחר פעם. איך, אה, איך זה יכול להיות? אנחנו מכירים יהודים שאנחנו יודעים להגיד, הם יהודים בגלל שהם... מתנהגים כמו יהודים, יש להם קשר למסורת וכולי, לשורשים, זהות ופה יש רק זהות במובן הזה שהם אומרים אני יהודי אבל אין לזה שום ביטוי מעשי ואז מגיע אה, ערב פסח וזה נקודת אה, ככה נקודה מאוד מאוד חזקה אנחנו מארגנים סדרי פסח, הרב דרוקמן זצ"ל אומר לנו שהוא, כבר אמר לנו מראש, שהוא שולח אותנו אבל הוא, הוא יבוא ל, ל, לערוך את הסדרים, את סדרי הפסח, זה היה בשבילנו גם חוויה מאוד מיוחדת ואנחנו מארגנים וכרטיסים ואולם וכל מיני דברים ויש כמובן גם את הקהילה היהודית שם את האנשים שמינו אותם, שעוזרים לנו. וכמה ימים לפני חג הפסח, הרב והרבנית כבר הגיעו אלינו, ממש יומיים אחרי שזה התחיל, ואני אומר לרב, לרב דרוקמן, הרב, אתה חייב לבוא מחר בבוקר לראות מה קורה פה בחצר של בית הכנסת. טוב, הוא אומר לי, מה קורה? אני אומר לו, משהו מוזר מאוד. מה? אתמול אני הלכתי, אתמול שלשום אני הגעתי לבית הכנסת בשעה שמונה, שמונה וחצי ואני רואה פתאום שהחצר של בית הכנסת מלאה יהודים ממש חצר גדולה ועומדים בתור עומדים שם איזה חמש מאות אנשים אנשים, נשים אני שואל למה עומדים בתור? אומרים מוכרים מצות לפסח זה שלושה ימים לפני פסח, ארבע ימים אני שמעתי את זה, אני גיליתי, אז הבנתי שאני מסתובב מאז שהגענו איזה שבועיים במועקה. מה המועקה שלי? שאני שואל את עצמי, אני לא מצליח להבין איך היהודים שאני מלמד אותם עברית הם יהודים. פתאום אמרתי, כשאמרו לי את זה, אמרתי וואו, אם יש פה 500 יהודים שבאו לקנות מצות לפסח, יתגלו היהודים מהמחתרת. יהדות הדממה, 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 אבל מתחת לפני הקרקע, כנראה יש פה כמו אנוסים, יצאו, הנה, הנה הם, אלה שמרו פה, אני כל חיפשתי איזה יהודים סממנים, משהו, משהו שהם, הם יודעים. אז שאלתי איפה המצות, אמרו שם בסוף, עד היום יש את התנור הזה שם בחצר של בית הכנסת. טוב, אני מתקרב, אני רואה שמוכרים מצות, כל אחד שמגיע סוף סוף התור שלו, שלוש מצות עטופות בנייר חום. מה זה שלוש מצות? מה זה שלוש מצות? זה, זה, זה צחוק? חשבתי שהיהודים האלה אוכלים מצות בפסח. בדיוק יצא הרב של בית הכנסת, רב ינקל בלייך, שהוא היה הרב של מערב אוקראינה שם, גם עשה מפעלים גדולים, חסיד קרלין, עשינו איתו ביחד, לימדנו בבית הספר שלו. אני אומר לו, הרב, מה, מה הולך פה? זה מצות לפסח? אז הוא אומר לי, אתה יכול לאכול את זה רק עכשיו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אחרי פסח זה חמץ שעבר עליו הפסח. <laughs> <laughs> נפלתי לרצפה, אמרתי <laughs> לו, אתם מוכרים להם חמץ? אז הוא אומר לי, מה אתה חושב שהם עושים סדר פסח? <laughs> אם הם עושים כוירך, הם לוקחים את המצה, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, באמצע לחם. <laughs> אז השתגעתי לגמרי, אז אמרתי לו, אז, אז לא מבין. ואז התברר לי שהם בכלל עוד עומדים שם מחמש בבוקר בתור עד עשר, כל יום בעשר נגמרים המצות, אומרים להם תבואו מחר ולמחרת הם באים. אז למה יהודים שלא יודעים כלום, אני התחלתי להסתובב, אני התחלתי ממש, אני השתגעתי באותו רגע, התחלתי לרוץ בחצר ולשאול ברוסית, זה לא היה קשה לדבר רוסית בזה, כי אני רק שאלתי כל אחד תפסתי אותו, כמעט נתתי, כמעט נענתי אנשים, אמרתי לו שתו את המצה, מה זה מצה? שתו את הארבע כוסות, שתו את המרור, שתו את הזה, שאלתי אותם, <laughs> חיפשתי אחד שידע להגיד משהו, אף אחד לא ידע כלום, אז למה אתם קונים מצות? אבל אתם לא קונים מצות, רק שמעתם שיש מצות, ומצות זה משהו יהודי, ואתם יהודים, ועכשיו הולך להיות חג הפסח, זה כבר הם שומעים. אז הם באים לקנות מצות, הם רוצים לגעת בזה, אבל הם לא יודעים כלום. אני זוכר ש... אומר לכם, הרב דרוקמן בא למחרת, באנו מוקדם במיוחד, ועמדנו שם בחצר, וזה היה ממש אפשר להגיד רגע מכונן. כי יומיים אחר כך הרב נתן לזה ביטוי ברור. עשינו כנס מאוד גדול שהוא היה כנס הכנה לחג כל, כל דבר היה הכנה כל מה שאפשר לעשות סחרו אולם ענק עשינו את זה עם כמה עוד עזרה של לא משנה כרגע בסוף היו הופעות הופעות של תלמידי בתי ספר וכדומה עם שירים כמו אב הנגילה וכמו מה נשתנה וכל שיר שאפשר היה להוציא אותו מתהום הנשייה שהוא שיר יהודי שמחבר במשהו, פתאום המורות שלפו את התווים, כי שם זה רציני, זה לא ככה אלתורים. ברגע ששרים או מנגנים משהו, צריך תווים, צריך הכל, מסודר, פיקס. שלפו לא יודע מאיפה, מהבוידים, השיגו פתאום תווים ישנים, ואת כל השירים, שירי הסוכנות שאנחנו כבר שכחנו, הם, הם היו השירים ה... ששרו בדבקות עצומה ו... והתלמידים רקדו וכולי וה... והרב דרוקמן עמד ודיבר שם עם תרגום והוא דיבר על זה ש... על הנקודה הזאתי, שהוא אמר כ... כמה דברים כמובן, הנקודה המרכזית זה הגילוי של נצח ישראל ונצח ישראל זה לא... דבר שתלוי בפרטים. עם ישראל לא מורכב ככל העמים, הוא לא עם ככל העמים. להפך, העמים רוצים שעם ישראל ייעלם בגלל שהוא לא עם ככל העמים, הוא מחייב אותם. עם ישראל הוא יצירה אלוקית, ויש מושג של נצח ישראל, של כלל ישראל. עם כל העם מורכב מפרטים, תפזר את הפרטים לא יהיה עם, אצל עם ישראל זה לא כך. אשר בחר בנו מכל העמים זה לא שהיה פה שורה של עמים והוא בחר בנו מכל העמים. הוא אמר, אני בוחר בכם. אשר בחר בנו מכל העמים זה שהוא יצר יצירה אלוקית מיוחדת שיש לה תפקיד, נצחי, לכן הוא יצר אותה. וכל העמים מנסים, הוא הביא את המשל הידוע שמופיע ב... במדרש שעם ישראל נמשלו לכל הים והעמים ל... לים והגלים כל פעם מסתערים על, ה... על החוף, על, ה... על החול וכל גל אומר אני יכסה את החול, אני אצליח לכבוש אותו אבל הוא משתתח לפני החול וחוזר אחורה, לאחוריו והלקוח הזה של הנצחיות של עם ישראל ו... והרב אמר זה מה שמתגלה פה זה מה שאנחנו רואים פה, כולכם יהודים, כולם יהודים ובעצם הוא אמר, נכון, כלפי חוץ אנחנו לא רואים שום דבר אנחנו שואלים, ולא מוצאים אחד שיודע להגיד מה, מה זה, מה, מה, מה העבודה הזאת לכם, משהו, תגידו משהו ובכל זאת, הם יהודים וכאן מתגלה בשיא עוצמתו המושג הזה של נצח ישראל שהוא לא תלוי בפרטים הוא לא תלוי עכשיו בשאלה אם אתה יודע או לא יודע אם למדת או לא למדת כי יהודי זה יהודי ואני זוכר שזה היה בשבילי זה היה נקודה מאוד מאוד חזקה מאוד ממש הרגשנו במוחש אני כתבתי לעצמי אנחנו נוגעים בנצח ישראל אנחנו זכינו לגעת בנצח ישראל במושג הזה שהוא לכאורה ארטילאי תגיד יהודי בסדר, מצווה אני מבין אבל מה זה נצח ישראל? מה זה כלל ישראל? זה משהו רוחני אלוקי עליון שפתאום הוא קיבל, הוא, הוא, הוא היה נוכח דווקא במקום של האין הזה דווקא במקום שכל המעטפת החיצונית, כל הדברים החיצוניים נעלמו ואתה רואה שכשהם נעלמים עם ישראל פה והיהודים פה וזה דבר מדהים אני לא אכנס פה, אני רק אגיד על הסדרי, סדרי הפסח עצמם, זה היה משהו, התרוממות רוח שאי אפשר לתאר באיזשהו שלב בלי שפה, בלי שפה, הרב עמד שם ודיבר ותרגמו אותו והייתה נקודה שפתאום נדלקה אש בעולם, אש, פשוט אנשים גם מבוגרים שוב האוכל היה דל, הכל היה מאוד מאוד דל, היה חתיכת מלפפון לכרפס, חתיכת תפוח אדמה, מרור, הרב אמר יש מספיק מרור מכל הגלות, יין היה, הבאנו, הגיעו משלוחים, מצות היו, גם, שוב, לא אכלו שם כזית וכולי, כל ה... בזמנים אבל היה יהודי אחד בסוף הסדר שבא והתחנן בדמעות שנביא לו קופסה שלמה של מצות. הוא אמר שהוא בפסח רוצה לאכול רק מצות, ונתנו לו, בהיחבא, אבל, אבל זה היה כאילו אחד ש, שאני לא יודע אם הוא למד, אבל חוץ מזה, אז אני אומר באותה נקודה, היה נקודה שפשוט ראית שהנשמה היהודית שנמצאת בתוך כל אחד נדלקת, אנשים קפצו. מהמקומות והתחילו לרקוד עם ישראל חי עד התקרה אנשים זקנים מבוגרים משהו שאין להם כוח להזיז את הרגליים ש... אבל פתאום נדלקה השלוות הכל היה במסגרת ההתעוררות האדירה זה אנשים שהתעוררו לחזור ושא נס לקבץ גלויותינו אין, אין שום הסבר לזה אבל הכל היה בהתרוממות, ותחשבו, אנשים בלילה בוכים, אנשים בשיעורי עברית יושבים בכיתה, יושבים בכיתה, אני לא אשכח את התמונות האלה, יושבים ומנסים להגיד מילה, ובוכים, זולגות להם דמעות מהעיניים, ממש, אתה, אתה, אנשים מבוגרים, אתה, אתה, לא, אתה לא רואה ואתה לא, לא, לא יודע איך להגיב למה שאתה רואה, כי אתה צריך להמשיך להעביר את השיעור. ופה כל מילה של זה לחצוב כן, בהר והם יושבים ובוכים ולומדים. זוכר שהייתה אה, אישה אחת, קראו לה סשה. למה אני זוכר אותה? בגלל שאני כל פעם בשיעור אמרו, לימדו אותי ששיעור טוב צריך להתחלק לארבע, שיש גם שמיעה שהתלמידים שומעים גם שהם מדברים, גם שהם כותבים, וגם שהם, לא זוכר מה הדבר הרביעי, רוקדים, <laughs> לא יודע, <laughs> בכל מקרה, ככה, היינו ילדים, אמרו, תחלקו את זה ככה, את הזמנים של השיעור, ועוד לא עשינו אז מכון להכשרת מורים וכל זה, זה היה לפני, ו... והייתי פונה לתלמידים ושואל אותם שאלות, שצריכים לענות בתשובה אחת או במילה, כאילו מילה... והיא אף פעם לא הסכימה בשום אופן לפתוח את הפה, כאילו היא ישבה בכיתה וסגרה את הפה בכוח ככה, שאתה לא תצליח להוציא מילה מהפה שלה. אם הייתי פונה, אני לא עשיתי חשבון, רציתי לדחוף אותם קדימה, נו סשה תגידי משהו וזה, אני לא ידעתי, לא דיברתי את המילה כל התקופה הזאתי, אני רק אומר נס קיבוץ גלויות עברה שנה אחרי שנה שהייתי כבר חזרה בישיבה וזה יום אחד אני מקבל טלפון הלו אה, ומישהי צועקת צועקת הלו יאקי אה, שלום אני אומר מי זאת סשה מה שלום סשה מקייב מקייב אני בארץ אני בארץ היא מתחילה לדבר, והיא מדברת איתי בטלפון עברית, ככה, שוטפת. עכשיו היא כבר נמצאת פה חצי שנה או משהו, היא אומרת, אני עכשיו בשדה התעופה. ו... מהמטוס, עכשיו, והביאו אותנו לאולם, מדברת מסבירה לי בעברית, הכל בעברית. היא אומרת, כשהיא מגיעה לי לפק, לפקיד, והוא אומר לה, שלום, את מדברת עברית? והיא מוצאת את, היא אומרת אני לא יודעת איך, אני אמרתי לו כן. אני אחרי זה ביקרתי אותם, אותה, אותה ובעלה בבית. היה לי סיפורים אחרים, לא משנה, זה לא לעכשיו. ו- ואז הם סיפרו לי יותר בפירוט. היא מוצאת את עצמה, עונה כן. והיא עומדת עליו שלה, איך היא מעיזה להגיד כן? והוא מתחיל לדבר איתה בעברית והיא עונה לו בעברית. ואז היא אמרה לו, היא התחילה לבכות, היא גילתה שהיא מדברת עברית. היא למדה כל כך חזק. וקלטה הכל, הייתה גם, היה לה ראש טוב, אבל היא אף פעם לא העזה לדבר ואז היא אמרה לו רגע והיא הלכה הצידה, היא ביקשה טלפון וצלצלה אליי להגיד, והיא צרחה בטלפון אני מדברת עברית, אני מדברת עברית זה הדבר הראשון שהיא רצתה להגיד שפתאום נס היא נחתה פה, הקדוש ברוך הוא הביא אותה אני, אני צריך לקצר כבר, אז אני רוצה... אגב, גם ילדים קטנים לימדנו בכיתות, זה לא יאומן. אני... ה- 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 הכוח והרצון ללמוד תפילות, ללמוד... הכל רץ רץ, עף קדימה. ארגנו אה, טקס, אה, עשינו בר מצווה ובת מצווה לילדים וכולי. החלטנו ללכת לזכור על הדניפר, על הנהר, אונייה גדולה ולעשות... אה, אחרי שעושים עלייה לתורה ובבית הכנסת והדלקת נרות וכל מיני דברים הזמנו כמובן את הילדים אמרנו כל מי שהיה לו בר, בר- מצווה בשנה האחרונה באו מאות יהודים הורים וילדים שכרנו אונייה ענקית עם אולם צף ועשינו שם uh, בר מצווה אז הלכנו לסקור את האונייה הזאת הכל היה אז גרושים ברוסיה זה לא, לא יאומן uh, המצב שהיה שם אני... למה אני אומר את זה? בגלל שירדנו לנהר ואמרו שפה יש משרד של רב החובל ואנחנו לא יודעים בכלל לדבר רוסית אבל באנו לשכור, הבאנו דולרים עם דולרים אתה יכול לעשות את הכל אז היה זה, נכנסנו למשרד, יושב רב חובל כזה עם... כמו בסיפורים, כאילו גם שיכור, גם עם כובע ככה ו... ואז התחלנו להסביר לו, אמרנו לו שאנחנו יהודים ו... ראינו פתאום שמשהו נדלק אצלו ואז בנקודה מסוימת הוא פתאום משתתק לא ידענו אם הוא רוצה להזכיר לנו או לא ופתאום הוא... פתאום הוא צועק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ככה פתאום באמצע ה... טוב אני צריך ממש לפני סיום אז אני הייתי שם אחר כך עוד שהיה ניסיון הפיכך להחזיר את הגלגל אחורה זה סיפור בפני עצמו. אני רק אספר לסיום סיפור אחד על תלמידה אחת שהייתה שם בכיתה ושוב לא, מישהי קצת מבוגרת לא ידענו מאיפה היא והסתבר שהיא מגיעה כמובן שחוץ מעברית היה שבתות, סעודות, אה, לימדנו הכל והיא הייתה מאוד מאוד מחוברת, כל הזמן עם דמעות בעיניים, כל הזמן אתה רואה יהודייה שרוצה, הדלקת נרות הייתה בוכה. אחרי שלושה שבועות היא אמרה שהיא חוזרת הביתה ושאלנו איפה היא גרה, אמרה בעיר חמלניצקי, זה ליד מי ז'יבוז' אה, ציון הבעל שם טוב ואמרנו לה טוב כמו שאמרנו לכולם, להתראות בישראל, להתראות בירושלים. ואז היא התחילה לבכות ואמרה, לא, לא ישראל, לא ישראל. לא הבנו, נרעשנו, הבנו שמשהו לא, אבל לא ידענו, לא הבנו מה קורה. נפרדנו. וממש לפני שחזרנו לארץ עשינו סיבוב כזה בקברי צדיקים. הגענו ל... למי היינו בציון הבעל שם טוב. וכשיצאנו והיינו צריכים לנסוע לשדה התעופה, כבר זה היה ממש בסוף, פתאום אנחנו רואים שלט חמלניצקי. אמרנו לנהג, אז עצר, אמרנו לנהג תעצור, וחשבנו רגע, נזכרנו בה, והיה לנו כתובת שלה, כי כל אחד נתן לנו את הכתובת שלו, וטלפון, והרגשנו שיש פה משהו לא כל כך פטור, אז התלבטנו, וכבר פחדנו שנאחר לטיסה, נסיעה ארוכה, כבישים משובשים, ובאיזשהו שלב אמרנו רגע, מה הרב דרוקמן היה עושה? היה קופץ רגע להגיד, להגיד מילה. אמרנו נהג סאמינה לשם. צלצל אליה הביתה, נקצר. עלינו לבית שלה, היא, היא באה בריצה הביתה, פגשנו שם את אימא שלה, אישה מבוגרת ושתי בנות קטנות, ועשינו מסיבה, היינו שם עשר דקות בדיוק על השעון, עשינו מסיבה קטנה, הוצאנו שירים, שמנו דגלוני ישראל על שני תפוזים ושרנו שם וכאילו הרמנו את העסק ואמרנו שלום ו... ואמרנו לשוב להתראות בישראל ורצנו וזהו לא ידענו מה קרה נקפוץ קדימה אחרי עשרים שנה אני זאת אומרת אחרי סליחה אחרי עשר שנים הסתבר שהיא עלתה לארץ אחרי עשרים שנה היא ישבה שבעה, חבר שלי מצלצל אומר מר... מרים יושבת שבעה בירושלים, הלכנו דופקים בדלת בקריאת מנחם, פותחת לנו אישה, כיסוי ראש, צדיקה, עם בעל ככה, גם כן אז לא היה בעל, לא יודע, יושבת שבעה לאימא שלה, אותה מבוגרת שהייתה שם בדירה ההיא, היא אומרת לנו עכשיו אני אספר לכם מה קרה לפני עשרים שנה כשאתם אמרתם לי להתראות בישראל ובכיתי זה בגלל שאימא שלי לא רצתה בשום אופן לעלות לארץ היא הייתה מבוגרת ואמרה אני לא יכולה לעבור לארץ אחרת אני אמות פה ואני ידעתי שאני לא אעזוב את אימא שלי ורציתי מאוד לעלות לארץ אבל ויתרתי כשאתם הגעתם לדירה שלנו ורקדתם ושרתם ואז הלכתם הייתה דממה אצלנו בדירה שלוש דקות ישבנו, אני ישבתי כולי עם דמעות, ואימא שלי ישבה ושתקה, ואחרי שלוש דקות אימא שלי אמרה מרים את שייכת אליהם אנחנו עולים לארץ ישראל. שלוש דקות אחרי שיצאנו מהדירה הזאת אנחנו לא יודעים מה, איפה, <laughs> כן? וכל מה שקרה אחר כך זה כבר היסטוריה. אז אני אולי משפט אחרון, נסיים במה שפתחתי. אני, אני הרבה פעמים נוסע לאדריך בפולין. באושוויץ יש מפה ענקית בתוך אושוויץ אחד, באחד הביתנים, איפה שיש מוצגים של, אתם יודעים, נעליים וכולי. בכניסה יש מפה. זה לא מוצג כזה מזעזע או מרעיש, מר, 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 מר כן? המפה הזאת מראה את אושוויץ במרכז. ואת כל המקומות שהגיעו אליהם יהודים לאושוויץ. פשוט רואים מכל העולם חיצים, הכל מוביל לאושוויץ. אני שואל תל, תלמידים הרבה פעמים מול המפה הזאת, מה אתם רואים פה? זה מזכיר לכם מה שזה עושה לכם איזו אסוציאציה? ותמיד יש כמה שאומרים קיבוץ גלויות. הנה, אושוויץ במרכז, מכל העולם היהודי התקבצנו. אז אני אומר להם, תראו, יימח שמו, השטן, הסיט רעך, ראי היטלר יימח שמו, הוא לא היה סתם, צריך לעיין בכתבים שלו ולהבין. הוא הבין שצריך את אושוויץ בשביל שלא יהיה עם יהודי. הוא ידע מה זה, הוא ידע במה הוא האשים את, את, את היהדות, לא רק את היהודים. אנחנו מנסים להתעלם מזה היום, או לטשטש את זה, ולהגיד שזה רק היה שנאת זרים, וכל מיני דברים כאלה. אבל לא, הרצון לה... המלחמה נגד העם היהודי הייתה טוטאלית, שאין לה אח ורע. אבל אולי הדבר הכי חשוב שהוא מלמד אותנו, זה שאנחנו צריכים להיות דבקים הרבה יותר ממנו, לא לא פחות ממנו, הרבה יותר ממנו. אנחנו צריכים להבין שאין פה... משהו באמצע, זה או-או, אם אנחנו לא נשאף לקיבוץ גלויות לירושלים ובית המקדש ולא פחות מזה, במילימטר, בדבקות יותר גדולה משלו, אז אנחנו משאירים את המגרש לו. אנחנו נותנים לו, אם אין, אם אין לנו את ההבנה של התפקיד שלנו, של הייעוד שלנו, שבשבילו הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, אמזו יצרתי לי ואת היכולת ואת הרצון להזדהות עם המהלכים של הקדוש ברוך הוא שמקבץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ אז חס וחלילה אנחנו משאירים את המגרש לאלה אין בהם אז שנזכה להתחבר ל... ליד השם הפועלת במציאות מול עינינו, בדורנו, בדורותינו ועין בעין יראו בשוב השם ציון בעזרת השם תודה רבה. (מחיאות
1: כפיים) תודה רבה. תודה רבה. נהיה כי על הסיפורים המאלפים, אני אגיד לך שבדיוק הבוקר למדתי בירושלמי משפט שביארת לי אותו, שכתוב שכל מי שנמצא בארץ ישראל מדבר לשון הקודש וקורא קריאת שבע ערבית לשחרית, הרי הוא בן העולם הבא. מה זה מדבר לשון הקודש? זה לא לשון הקודש. הרי הוא בן העולם הבא. אז לא לשון הקודש, זה מרטיט את כל העולם. ברוך תהיה, יישר כוח. יתר כוח, תודה רבה ליעקי מנדלסון על הדברים. אנחנו תכף נעשה זימון. אנחנו נבקש מיד אחרי הזימון, או אפילו לפני הזימון, לעזור לסדר. אחרי הזימון, לעזור לסדר את כל ה... יש הרבה לסדר ולא הרבה אנשים, אז מבקשים שכולם יישארו. מקלחות, עדיין מקלחות, אפשר ללכת לפנימייה ד', שם יש מים חמים. בעזרת השם, מחר תפילה ב-8 בבית הכנסת המרכזי, יחד עם תושבי היישוב. ותודה רבה לאחרים, תודה רבה לוועד הנוכחי, דסה ועובדיה, תודה רבה לזיני על ההגברה, למייל כהן ולידידיה בארצדקה על המדיה, ושירי לנדו על הטרחה הגדולה ועל אחי הסדה אריאל תורג'מן יישר כוח לכל מי שעזר ולראשי הישיבות, לר"מים שהגיעו מרחוק, להראל כהן אחרי האירועים שטרח, והוא רבו.